0: Oh, oh, oh l'Église, mon Dieu, bénis <rire> Ça, c'est habituellement, c'est la première question que je pose, lorsque j'arrive dans une assemblée, pour savoir s'il y a des Haïtiens parmi nous. Et vraiment, on est bénis d'être avec vous ce matin. Vous savez, le carrefour évangélique des nations. J'étais venu deux ans passés. De, J'avais fait ma première tournée en 2012 ou 2013. Je ne me rappelle pas exactement la date. Bon, mon épouse décide de prendre des photos, c'est ça? Non, ça va. <rire> Et euh, j'avais <rire> beaucoup apprécié mon passage ici au Carrefour Évangélique des Nations. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une église multiculturelle. Et je crois, moi, que l'église multiculturelle, c'est celle qui va ressembler le plus à ce que nous allons avoir au ciel un jour dans la présence du Seigneur. Amen. C'est vrai, un jour, nous allons être tous rassemblés, toutes langues. Toute bouche va confesser le nom du Seigneur et tout genou fléchira devant le Seigneur. Toute nation, toute tribu à travers la terre, un jour, vont se rassembler devant le trône de l'agneau. Et je crois que ça va être un moment extraordinaire. Ça va être vraiment une grande bénédiction pour chaque enfant de Dieu de finalement se retrouver, de ne plus avoir de frontières, pas besoin de visa, pas besoin de passeport, pas besoin de rien. La seule chose qu'on a besoin vraiment c'est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque j'étais venu, euh, deux ans passés, un peu plus de deux ans passés, je vous avais présenté un peu quelle était notre vision. Quelle était notre vision lorsqu'on a pris le, la décision d'aller en Haïti pour deux ans. Et donc, on avait présenté à l'Assemblée, à l'Église, euh, les trois étapes dans lesquelles nous voulions aller de l'avant. La première étape était naturellement, ce qu'on appelait l'étape d'intégration. L'intégration, c'est naturellement, c'est apprendre la langue. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, bon, c'est une bénédiction Haïti est francophone, mais aussi créole. Donc, on devait apprendre le créole pour à, à être mieux acclimaté à la nouvelle culture, être mieux, être mieux préparé à servir le peuple haïtien. Donc, on s'est donné... Quelques mois pour apprendre le créole et aussi pour apprendre à connaître les gens qui sont là dans l'église. Peut-être tu peux changer la diapo, s'il vous plaît, pour nous. Donc, ici, on voit l'église La Forteresse en Haïti. C'est le gros building qui est là derrière avec les trois drapeaux. Donc, c'est là que nous exerçons le ministère avec la famille Charbonneau. Donc, on est arrivé le 10 juillet 2013 et puis on a commencé tranquillement à, à s'adapter à la nouvelle culture et aussi à la nouvelle température. Hein? Parce que les Haïtiens qui sont ici ce matin, oui, oui aussi les Africains, vous savez que le climats c'est très différent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit ici au Québec, quand on a trois jours euh, en ligne où il fait plus de 30 degrés, hein, on appelle ça la canicule, oui, c'est ça, la canicule, mais, mais en Haïti, lorsqu'on a trois jours d'alignés où il ne fait pas 30 degrés, on appelle ça? Oui, on appelle ça l'hiver, c'est ça, c'est l'hiver. <rire> c'est l'hiver. On est arrivé le 10 juillet, 10 juillet 2013, et je me rappelle notre première nuit, chérie, il faisait 33 degrés en plein milieu de la nuit et il faisait vraiment chaud, vraiment chaud. On est arrivé dans la saison la plus chaude. Et déjà, dans les premières semaines, on suait à grosses gouttes et on n'avait pas de voiture pour voyager. On venait d'arriver, donc il fallait marcher pour aller à l'église, retourner à la maison après l'église. Et au début, on ne pensait pas s'amener vraiment une bouteille d'eau et là, on avait de la difficulté même à se rendre à l'église, presque sans connaissance sous le soleil de plomb d'Haïti. Mais on s'est habitué avec le temps à faire des provisions, à faire des provisions d'eau. Et de... notre corps aussi s'est habitué à tolérer un peu plus la chaleur. Et donc, le créole aussi, c'est une nouvelle langue pour nous. Donc, on commence à se débrouiller assez bien. Et mes enfants aussi, surtout ma fille. Ma fille Elisabeth, elle est vraiment bonne. Ma fille Elisabeth, qui va avoir 18 ans au mois d'octobre cette année, donc, elle s'est tissée d'amitié avec quelques sœurs haïtiennes dans l'église, et ça n'a pas été trop long pour elle, le créole, et même l'anglais est arrivé très, très rapidement. Mais quand on est plus vieux, c'est un petit peu plus difficile d'apprendre des nouvelles langues. Et je m'étais lancé le défi d'apprendre le créole, de pouvoir prêcher mon premier message en créole après six mois. Et on est arrivé le 10 juillet et à Noël, j'ai respecté mon défi, j'ai relevé le défi de prêcher mon premier message en créole. Donc je dis gloire au Seigneur, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a donnée. Donc on était là pour apprendre à s'intégrer, apprendre à apprendre le créole, à développer des relations avec les jeunes qui étaient là dans l'Église. Nous arrivons dans une Église qui est déjà fondée que le pasteur Michel a fondé. Vous connaissez déjà un peu l'histoire du pasteur Michel. Et ici, on voit le visage de Maître Jean-Philippe, Jean-Philippe Alphonse. C'est mon bras droit, vraiment. C'est le bras droit aussi de pasteur Michel. C'est un homme de Dieu. Il a 29 ans. Il a grandi dans le programme de parrainage et de « care Plus ». Il a aussi fréquenté l'université, étudié l'administration et maintenant il est administrateur de l'école et de l'église et il est aussi sur le staff avec nous. Donc il prêche une fois par mois à l'église et c'est un homme intègre, c'est un homme de Dieu et même je peux vous dire qu'aujourd'hui même c'est lui qui habite dans ma maison alors que je suis ici au Canada avec vous. On avait essayé de sous-louer notre maison à d'autres missionnaires durant les quatre mois quand nous sommes ici en tournée, et malheureusement, euh, on n'a pas eu d'offre vraiment pour euh, louer notre maison. Donc, on a décidé de demander à Jean-Philippe de venir habiter dans notre maison, et on a vraiment pleinement confiance en lui. Et on est vraiment béni parce que dans l'Église, la forteresse, on a des jeunes sur qui on peut compter. On a des jeunes sur qui on peut compter. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses à propos d'Haïti. Et ce n'est pas totalement, totalement faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption, de vol, de violence, de mensonges, des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des jeunes et des adultes qui aiment le Seigneur, et qui ont grandi dans le Seigneur et qui servent le Seigneur, qui sont zélés, qui sont passionnés pour Dieu comme nous ce matin. Donc, et on est vraiment content de travailler avec eux. Donc, on a former un comité de jeunesse. Ici, c'est lors de notre première rencontre avec le comité de jeunesse. Quelques jeunes que j'avais choisis qui étaient là et on a vraiment été bénis et on a commencé à travailler ensemble et à former euh, notre, notre groupe de jeunesse. Pour faire une histoire courte, lorsqu'on est arrivé en Haïti, il y avait déjà trois réunions le dimanche matin. Il y avait la réunion des petits, les deux à six ans. Il y avait la réunion des, des moyens, les 7 à 12 ans, et il y avait la jeunesse, la jeunesse qui était les 12 ans et plus. Mais on avait un phénomène à la jeunesse, c'est que, bon, après 18 ans de ministère, les jeunes qui ont, qui sont arrivés dans, dans le ministère à l'âge de 2 ans, à l'âge de 5 ans, maintenant étaient âgés de 20, 22 ans, 24 ans. Et là, on commence à voir des jeunes qui veulent se marier dans l'église. On voit des familles qui commencent à être fondées. Et là, on commence à voir des jeunes qui sont à l'université. Et dans cette même groupe-là de jeunesse, on avait des jeunes de 12 ans et des jeunes de 25 ans. Donc, on disait, qu'est-ce qu qu'on peut faire? Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas prêcher le, un message à des gens de 25 ans qui sont à l'université, euh, qui va s'adresser aussi à un enfant de 12 ans. Donc, on a dit, on va démarrer une quatrième réunion le dimanche matin. Donc, on a séparé la jeunesse en deux. Donc, on, maintenant, on a la, la jeunesse des juniors, les 12 à 15 ans. Et nous avons les seniors qu'on a appelé officiellement la jeunesse d'exploit qui sont les jeunes de 16 ans et plus, si on va à la prochaine diapo, vous allez voir maintenant que nous avons notre propre logo, et ça c'est mon comité de jeunesse, la jeunesse d'exploit. Notre logo c'est la croix de Jésus, et c'est tout simplement le mot jeunesse en haut et d'exploit en descendant qui forme la croix sur notre maillot, et on en est très 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 fier. Donc on a débuté notre quatrième réunion à partir du mois de septembre euh, 2014, après une année où on a... Euh, Mijoter pas 2014, 2013, pardon. Et donc, en 2013, lorsqu'on est arrivé en septembre, on a débuté notre quatrième réunion. Et maintenant, on peut dire que vraiment l'Église, la forteresse, existe. Donc, on a maintenant des cours bibliques et chaque semaine, le jeudi soir, nous avons notre réunion de jeunesse. Et à cette jeunesse-là, on a des jeunes qui viennent pour apprendre la parole de Dieu. » Donc, on fait des petits concours bibliques. Les Haïtiens aiment beaucoup, beaucoup apprendre des versets de la parole de Dieu par cœur. Vraiment, j'ai été impressionné, impressionné. Il vous, il vous suffit simplement de lancer un défi la semaine prochaine. On va avoir un concours biblique. Euh, celui qui récite le plus de versets dans la parole de Dieu, où on retrouve le mot «amour » euh, et va gagner un prix. Et là, la semaine suivante, on arrive. Et là, les gens sont capables de réciter des versets à la dizaine et à la dizaine et pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Mais comment ils font pour apprendre tous ces versets par cœur. Je, je suis vraiment impressionné. Donc, les jeunes sont assoiffés, ils aiment la parole de Dieu, ils aiment jouer, ils aiment faire le théâtre, ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment faire des déclarations, des, des poèmes. C'est un peuple vraiment qui aime les arts, vraiment aime beaucoup le côté artistique. Et on profite de cette situation-là pour faire des jeux la semaine avec les jeunes et on éduque avec la parole de Dieu. On a abordé beaucoup de sujets Surtout le sujet du Saint Esprit que nous avons enseigné pendant les deux dernières années, parce que lorsqu'on travaille avec des jeunes, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de grandir, on a besoin de maturer dans le Seigneur. Et qui d'autre mieux placé dans notre vie pour nous amener à maturité que le Saint Esprit donc euh, j'ai apporté une série de messages sur le caractère de christ basé sur Galate, le fruit de l'esprit et ensuite on a aussi parlé euh, des ministères du saint-esprit on a parlé des dons du saint-esprit et pendant deux ans j'ai enseigné le saint-esprit chose que je n'avais jamais fait même au québec mais là voyant le, le besoin qui était là je me suis dit il faut il faut enseigner il faut laisser la place au saint-esprit dans la vie des jeunes pour que le saint-esprit puisse vraiment comme nous avons dit plus tôt ce matin, que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies, qui nous rend l'image parfaite de Jésus-Christ, qui nous amène à maturité. On va à la prochaine diapo. Donc, comme vous pouvez voir, on a des baptêmes d'eau. L'année passée, on a baptisé 25 jeunes dans les eaux du baptême et ça, c'est vraiment une bénédiction en tant que pasteur de pouvoir baptiser des jeunes. La prochaine diapo, vous allez voir qu'on fait toutes sortes de consécrations d'enfants. Je crois que c'était la première consécration d'enfants que nous avons fait à la forteresse parce que là, on, on a nos premiers couples qui commencent à se former, à se marier et dans l'église. Donc, là, les bébés commencent à arriver et là, bien, bientôt Brigitte on va falloir qu'on démarre une garderie ou euh, je sais pas comment on va faire ça mais on commence à avoir des bébés qui arrivent à l'église notre mariage c'est le premier mariage que nous avons célébré en, en, sept, en décembre. Et ça, c'est le frère Henner et sœur Roseland. Sœur Roseland, c'est la directrice euh, du primaire de notre école, la forteresse. Et frère Henner enseigne également, euh, il enseigne l'anglais dans une autre mission, une mission américaine. Et c'est un couple qui est vraiment extraordinaire, engagé dans l'Église. Et si on continue les photos rapidement. L'année passée, on a fait un camp, un camp d'été. Et on a fait un camp d'été où on a donné le titre « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne l'éveille ». Combien savent que les jeunes là, qui ne sont pas mariés, euh, ils ont beaucoup de questions. Hein? Ils ont beaucoup de questions. « Passe hein? !» Comment on fait « passe » Parce que tous les jeunes là-bas nous appellent « passe », ce qui veut dire « pasteur ». Alors, passe, comment qu'on fait pour savoir si c'est laquelle la bonne? Euh, passe, c'est quand, c'est quand parce que je vais pouvoir me marier? Euh, donc, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on a décidé de faire un camp d'été intitulé « Ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille ». Et chaque semaine, on avait un petit témoignage et mon épouse et moi, on a partagé notre témoignage, comment ça s'est passé durant nos fréquentations, la préparation pour le mariage. Et tout ça, ils ont invité aussi pasteur Michel et Louise à venir donner leur témoignage. On avait aussi un jeune, bien, le couple que vous avez vu euh, sur la diapo précédente, on leur a demandé aussi de venir, oui, Bernard et Roselaine qui étaient tout nouveau mariés, devaient nous partager leurs témoignages. Les jeunes, vraiment, buvaient nos paroles, buvaient nos paroles. Et Naturellement, on faisait des jeux avec toutes sortes de thématiques comme l'amour, le respect, euh, ces choses-là qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ma plus grande surprise, on était vraiment bénis parce que lorsqu'on a débuté le camp, on était, lors de la première rencontre, on était peut-être une trentaine de jeunes qui étaient là réunis pour le camp. Et la semaine suivante, on était rendu 80 jeunes. Et la troisième semaine, on était rendu 100 jeunes. Et 150 jeunes, et 200 jeunes, et 250 jeunes. Et à la finale, après sept semaines, sept semaines de camp, à la finale, nous étions 380 jeunes à notre camp. Donc, on veut vraiment bénir le Seigneur. C'était vraiment une belle expérience pour nous de vivre ce camp-là. Les jeunes étaient vraiment très intéressés. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapo? Ici, j'aimerais vous présenter l'équipe aussi de mon épouse Brigitte. Mon épouse Brigitte est celle qui s'occupe euh, des petits, les deux à 6 ans. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a travaillé avec l'équipe qui était là. Elle a commencé à faire de la formation et à monter une équipe vraiment de leadership pour s'occuper des, des plus petits. Mais qu'est-ce que vous diriez si j'inviterais mon épouse Brigitte à venir vous partager un petit mot? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. <rire> Amen. Parce que non seulement mon épouse Brigitte est responsable maintenant des enfants de 2 à 6 ans, mais nous avons également débuté un nouveau projet qui s'appelle « Maman, c'est la vie ». Et également, ça c'est un ministère, un projet qui a pris naissance dans la dernière année. On veut également vous présenter une petite vidéo qui va vous parler de ce que c'est « Maman, c'est la vie ». Vous allez en entendre parler de plus en plus dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse.
1: Amen. Oui, donc c'est mon équipe que vous voyez là. C'est des beaux miracles. Chacun d'eux, c'est un beau miracle. Puis j'ai hâte de retourner à la fin du mois d'octobre pour revoir ces, ces jeunes-là, puis vraiment travailler. Là. La formation va rentrer, puis vous allez voir qu'il y a des leaders qui vont se lever, puis les enfants vont vraiment, vraiment venir à Jésus à travers leur ministère. Je vais passer à maman, c'est la vie. Euh, maman, c'est la vie, c'est est-ce que... Tu peux mettre juste peut-être la première image du vidéo pour que les gens commencent à se situer. Maman, c'est la vie, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé. C'est un rêve que j'avais eu quand j'étais... J'avais environ 9 ans. J'étais une petite fille, j'étais dans une famille chrétienne. Et j'étais une petite fille comme les autres. J'étais timide, j'allais à l'école, je jouais. J'avais rien d'extraordinaire. Je veux dire, euh, j'étais juste une petite fille qui aimait Dieu, c'est tout. Puis un jour, j'ai eu un rendez-vous avec Dieu. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment reçu un fardeau de l'amour, de la compassion, vraiment fort en de moi pour les enfants pauvres, orphelins et mal-aimés. Puis ça, bien, ça, ça a poursuivi. Là, euh, tu peux peut-être juste, juste le mettre sur pause, juste pour euh, tuer les gens avec une image. Puis ce rêve-là, ça s'est poursuivi. Ça s'est poursuivi toute mon adolescence. Puis toute mon adolescence, j'ai combattu avec ça entre ma tête et mon cœur. Moi, je voulais servir Dieu, c'était clair. Ça, ça, il n'y avait pas, c'était non négociable, c'était clair. Mais Dieu me demandait, il me mettait dans mon cœur un désir d'aller travailler auprès des enfants. De... Et puis là, ça, c'était trop. là. Ça, dans ma tête, ça ne marchait pas. Moi, là, Brigitte, là, non, 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 moi, je ne suis pas assez bonne pour ça. Moi, il fut un temps, que vous ne savez pas, mais juste me tenir en avant avec un micro, c'était mission impossible. Mon mari peut vous le témoigner, c'était impossible. Alors, imaginez quand j'étais adolescente et que tout ça, je combattais avec ça, « Non, moi, je ne suis pas capable, non, moi, je ne suis pas bonne, non, moi, je ne peux pas. » Mais c'était fort en dedans de moi pareil, ce désir-là. Donc, j'ai continué de persévérer, j'ai continué de m'accrocher à Dieu, j'ai continué de regarder au Seigneur que c'était son rêve qu'il avait mis dans mon cœur. Donc, un jour, j'ai dit, « Seigneur, fais de moi la femme que tu veux que je sois. Tu as mis un rêve en dedans de moi, tu as mis un désir fort dans mon cœur, je n'ai aucune idée comment je pourrais accomplir ça, mais je te fais confiance. » Puis, à travers tout ça, bien, 30 ans plus tard, c'est abouti, on s'est ramassé, pas ramassé, mais on s'est retrou... on, on a déménagé en Haïti, mon mari avec mes enfants. Puis, c'est là que Maman, c'est la vie euh, a vu le jour. Donc, Maman, c'est la vie, c'est vraiment le rêve que Dieu euh, avait, le plan que Dieu avait préparé pour moi. Je vais vous présenter la vidéo, puis après, je vais vous dire euh, une ou deux phrases pour terminer ça. Donc, ça dure environ huit minutes, OK? Donc, je vous emmène en Haïti, attachez vos ceintures, mettez vos lunettes de soleil, il fait chaud. images qui ont passé dans ma caméra. Puis, ces mamans sont vraies, ces bébés sont vrais. Puis, je suis convaincue, puis je sais que vous êtes convaincue que Jésus peut vraiment faire la différence dans leur vie. Puis, juste pour conclure mon, mon témoignage de tantôt, quand j'étais enfant, Dieu avait mis dans mon cœur une grande passion pour les enfants. Puis, deux, trois ans passés, j'ai compris quelque chose de nouveau. C'est qu'avant d'avoir un enfant, il y a une maman. Puis, j'ai vraiment senti dans mon cœur que si on prenait cette maman-là, puis on l'amène à Jésus, imaginez l'impact que ça aura pour une génération. Imaginez ce que l'amour de Dieu, ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire dans une maman, pour son enfant. Alors, c'est ça, maman, c'est la vie, c'est juste un début. Cette année, j'ai comme... J'ai fait ce que vous avez vu, mais là, je suis comme je me sens prête, là, je me sens solide, je sais où ce que je m'en vais. Donc, euh, maman, c'est la vie pour des mamans épanouies en Haïti. Famille vincent Haïti.org. Très important, mettez ça dans vos. Alors, euh, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Si vous avez des questions, venez me voir, retrouvez-nous sur Internet. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci.
2: Wow! Mais t'es béni, hein? Ce qu'on va faire, c'est ce qu qu'on va, va prendre une offrande maintenant. Je voudrais rappeler que on, quand on a des, des missionnaires, des invités qui viennent, on prend une offrande là, mais vous pouvez donner tout le temps. Vous pouvez donner par Internet, par des Interac, sur votre enveloppe. Vous avez juste à marquer, soit vous donnez une offrande ou votre dîme. En dessous, vous marquez « mission », puis vous marquez, par exemple, « IT » ou « Maman, c'est la vie », vous écrivez dessus. Et puis, c'est ça qui fait une différence. La mission, c'est du long terme. D'accord fait que c'est important d'être des investisseurs dans le royaume de Dieu. Je sais que vous ne pouvez pas donner à tout, mais regardez devant le Seigneur et puis soyez fidèles à votre engagement. C'est ça qui fait une différence. Maintenant, pendant qu'on se prépare pour ramasser l'offrande et vous vous préparez aussi, euh, j'aimerais qu'on puisse... Parce que moi, j'étais béni par le en fait que tu disais que c'était un rêve, quelque chose que tu avais reçu quand tu étais jeune. Et il y a peut-être des gens ici, et je crois qu'il y en a, Dieu a déposé un rêve dans votre cœur. Et vous dites, ben moi... Euh, je, moi, c'est quelque chose. Peut-être c'est quelque chose comme, comme ça que vous avez à cœur, ou peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est quelque chose qui n'existe pas ou que vous avez encore jamais vu. Stéphane et Brigitte se sont arrivés dans, dans la vision de Michel Louis Charbonneau, qui l'église la forteresse, les enfants et ils ont quelque chose là qui, ils, ils sont pris par à quelque chose qui existait déjà. Mais ça, maman, c'est la vie, c'est une création, c'est nouveau. Hein? Et il y a des gens ici, il y a des gens ici. Dieu a déposé un rêve dans votre cœur. Il a déposé un fardeau, il y a quelque chose. Et peut-être que ça ne va pas prendre place tout de suite, ça a pris des années. Peut-être que comme, comme Brigitte, vous dites, mais moi, il y a des, mais qui je suis, mais pourquoi, mais pas moi, mais comment, il y a des impossibilités. Mais Dieu va travailler votre cœur. Et si vous dites, Seigneur, me voici, mais comme Brigitte, eh bien, vous pouvez, vous aussi, entrer dans votre destinée, faire une différence dans le monde. Alors j'aimerais prier spécifiquement pour ceux et celles. Dieu a déposé un rêve dans votre cœur. Vous ne savez pas comment, peut-être c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Et vous luttez avec cette dimension de dire Mais Seigneur, est-ce que ça vient de toi Seigneur, est-ce que. quand, quand, Comment je vais faire Quelles sont les ressources C'est quoi les plans Mais juste, on veut, on va, je vais demander à Brigitte de prier pour vous. Parce que si Dieu a déposé un rêve dans votre cœur, ce n'est pas juste pour que vous ayez un rêve c'est parce que c'est son rêve à lui. Et il veut l'accomplir au travers de vous. Alors, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Donc, si vous êtes cette personne qui dit, moi, j'ai un rêve, peu importe ce que c'est, peu importe le pays, peu importe le, le, le champ d'action, mais il y a un rêve qui est là dans votre cœur, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous maintenant. Levez-vous à votre place et puis on va prier. Waouh Waouh Fait que là, maintenant, on va prier pour l'activation. On va prier pour que ça prenne vie maintenant. Oh là là Waouh <rire>
1: Amen, Hallelujah. Hallelujah. alléluia. Cœur ya
0: ça ça impressionne les gens, les titres. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ce que parce que David a dit tantôt que souvent les gens pensent que les missionnaires c'est des super-héros. Mais c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. C'est juste que le Seigneur nous donne une grâce. Il nous donne une grâce spéciale. Il nous conduit comme vous, quand vous avez un rêve. Vous savez, on a toujours le choix. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'on a toujours le choix. Le Seigneur nous, ne nous oublie jamais à rien. Il nous appelle. et On a le choix de dire oui ou de dire non. Il veut nous sauver. Et on a toujours le choix de dire oui et de dire non. Il veut nous baptiser. Et on a toujours le choix de dire oui et de dire non. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, c'est quand on est obéissant à ce que Dieu nous demande, que Dieu nous érige dans tous les rêves qu'il nous, qu nous a confiés. Et on n'est pas des super héros pour ça. On a simplement dit oui au Seigneur et Dieu nous a trouvés obéissants. Et lorsqu'on obéit au Seigneur, eh bien, il nous accompagne. Il nous accompagne. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Pasteur David pour son accueil ici euh, au Carrefour évangélique des Nations. J'ai rencontré Pasteur David, ça fait quelques années qu'on qu se connaît déjà. Et peut-être que vous allez trouver ça un petit peu euh, spécial, ce que je vais vous dire, mais j'aime beaucoup votre pasteur. J'aime beaucoup votre pasteur. Je ne voulais pas le dire avant, parce que je ne voulais, euh, voulais pas influencer rien, mais je veux simplement vous dire que j'apprécie beaucoup Pasteur David. C'est quelqu'un qu'on... On s'est croisés à quelques occasions. Et vous savez, quelques fois, on rencontre des gens dans la vie. Il y en a des fois, ça clique plus facilement. puis Il y en a d'autres, on dit, bon il est de passage. On est content de l'avoir rencontré, que Dieu te bénisse. Mais parce David, c'est quelqu'un qui a une facilité dans la relation. Et c'est vraiment une bénédiction. Et aussi ce matin, c'est drôle parce que mon épouse et moi, on était en route pour venir à l'église. Et là, mon épouse, c'est la première fois qu'elle vient ici. Et elle me demandait, « Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît dans cette église-là? Hmm. » J'ai dit, « Je pense pas. » J'ai dit, euh, « On connaît beaucoup de gens au Québec, mais dans, dans au carrefour évangélique des nations, on ne connaît pas beaucoup de, de gens personnellement. » Et euh, mais ce matin, lorsqu'on est arrivé, on a rencontré Normand et Lise, Et ça, ça nous a fait tellement chaud au cœur de vous voir ici ce matin. Euh, Normand et Lise, ce sont des amis. Ce ne C'est pas juste des frères, un frère et une sœur qu'on aime beaucoup. Ce sont des amis. C'est des amis de la famille de longue date. Et vraiment, ce qu'on vous a vu ce matin, ça nous a accroché un sourire au visage pour toute la journée. Mon cœur est encore ému de, de vous voir ce matin. Ça fait quelques années qu'on ne s'était pas croisés. Et je crois que notre dernière rencontre date à l'époque où vous étiez au camp de l'Arche, où mes beaux-parents ont habité, les parents de Brigitte ont habité au camp de l'Arche et ont travaillé avec Normand Elise pendant plusieurs années. Et vraiment, c'est une retrouvaille pour nous ce matin. On veut vous dire euh, bonjour et on vous transmet les salutations de toute la famille au Mont Robert-Agathe. On était avec eux la semaine dernière au 15-Cuminac en Gaspésie. Et euh, on sait comment vous êtes précieux pour toute la famille. On vous aime beaucoup. Amen! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Le titre de mon message ce matin... C'est « Allez-y ». Mais avant, on va lire un partage, on va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner avec moi dans Luc, chapitre 10, versets 1 à 3. Et le verset, on va continuer un peu plus loin avec le verset 16 à 20. Nous avons des diapos avec nous. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est pas plus grave, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Luc, chapitre 10, versets 1 à 3. Ça dit ceci, « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux. » au milieu des loups. Et on va sauter quelques versets, on va aller au verset 16 à la prochaine diapo. Et ça continue comme ceci, «Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent avec joie, disant, «Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Quelqu'un dit « Amen » ce matin Gloire au Seigneur. On voit que le Seigneur, il est à la recherche d'ouvriers. Il est à la recherche d'ouvriers pour aller annoncer la parole de Dieu sur toute la terre, pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, le titre de mon message, c'est « Allez-y ». Allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller pour faire le plan de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche ce matin d'accomplir vos rêves et votre mission que Dieu vous a donné lorsqu'il vous a sauvé? Et on voit que Jésus a un objectif en tête. Il veut que le salut soit annoncé à toute langue, à toute tribu, à toute nation. Et on se rappelle que Jésus avait, avait choisi 12, hein? Ses 12 apôtres pour commencer... Et je ne sais pas s'il a sous-évalué le ministère, et ben, peut-être qu'un jour il a réalisé, ben, peut-être que 12, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Il a augmenté, il a dit, ben, je, vais en envoyer, je vais en envoyer 70, je vais en envoyer 70 de plus, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et si on extrapole un peu, on peut aller un peu plus loin. On voit qu'avant de partir, Jésus il a demandé à 120 d'être assemblés, de se retrouver dans la chambre haute, dans la salle de prière, dans le jeûne, et en leur disant, euh, restez, restez là à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, attendez le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et alors, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, je ferai de vous des des disciples, des témoins, pour aller annoncer la parole de Dieu. On voit qu'il y a une progression, on voit qu'il y a une progression. Je ne crois pas que Jésus a fait une erreur lorsqu'il a choisi 12, mais je crois qu'il y avait une progression dans le ministère. Et aujourd'hui, certainement que Dieu regarde partout ici ce matin, il regarde à vos cœurs, et il dit « Il y a parmi nous ce matin des ouvriers ». Il y a des ouvriers, il y a des prédicateurs de l'Évangile, il y a des missionnaires, il y a des, des professeurs, des moniteurs d'école du dimanche qui vont partager la parole de Dieu aux enfants. Il y a toutes sortes de dons et de talents qui sont réunis ici au carrefour évangélique des nations et le Seigneur désire, juste comme on a fait tantôt, activer le don que Dieu a déposé dans votre cœur. La boisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi il dit, avant de partir, il leur donne le commandement, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est un commandement de la part du Seigneur, d'aller et d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais souvent, on se met des limites et on se demande comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça, pasteur ou passe hein? Passe! Explique-nous ce matin comment, euh, comment on peut aller pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors nous qui sommes, nous pensons que nous sommes limités par toutes sortes de circonstances et de choses. On, on regarde à ce qu'on n'a pas au lieu de regarder à ce que nous avons pour servir le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager premièrement ce matin, si on va à la première diapo, parce que je crois vraiment que lorsque nous allons, lorsque nous allons pour annoncer la parole de Dieu, Dieu fait trois choses. Premièrement, il te pourvoit toujours pour une personne, pour une équipe, pour te supporter. Deuxièmement, le Seigneur, le Seigneur, il est toujours là. Même lorsqu'on fait des erreurs, même lorsqu'on fait des erreurs, et je vous avance, je vous ai l'avance que vous allez faire des erreurs, parce que j'ai fait des erreurs et je vais faire encore des erreurs, que le Seigneur sera toujours là pour nous accompagner, pour nous supporter, pour nous relever. Et troisièmement, je peux vous déjà vous annoncer à l'avance que lorsque le Seigneur va vous utiliser, lorsque vous allez aller pour la bonne nouvelle de Jésus, qu'il va avoir de la joie, la joie du Seigneur qui va venir sur votre vie. Et ça, c'est toute une bénédiction que de se sentir utilisé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Désolé, je t'ai dit, la première diapo, c'était la prochaine diapo. Je m'excuse. Fa... Vous voyez comment je fais des erreurs. Même encore ce matin, je fais des erreurs. <rire> vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Jésus a envoyé ses 70 deux par deux. Deux par deux. Il n'a pas envoyé un disciple, on dit en créole, pour compter mais il a envoyé des disciples deux par deux. Vraiment, vraiment une équipe. Et on voit partout dans la parole de Dieu, on voit ce principe-là qui est comme universel. C'est universel. Il y a toujours, pour Dieu, c'est toujours un travail d'équipe. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est n'est jamais tout seul. C'est toujours un travail d'équipe. Et vous savez, l'autre fois, je, je réalisais, j'étais chez moi en réflexion, dans la prière, je méditais, je me disais, « Seigneur, tu, 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 tu m'as conduit en Haïti. » Et là, je regardais tous les gens, tous les gens qui sont impliqués derrière nous, devant, derrière notre famille. Je regardais, je regardais toutes les églises qui supportent la mission, je regardais à tous nos amis, tous nos amis qui s'occupent de nos affaires au, au Québec. Je, je pense à un de mes amis, entre autres, qui... qui qui, lui, a l'autorité la, de, de, de signer tous les papiers au Canada pendant que je suis en Haïti. Je pensais à ceux qui avaient loué notre maison au Canada, qui prenaient soin de notre maison. Je pensais, je pensais à mon comptable qui faisait mes impôts à chaque année et, et qui était là pour m'aider pendant que moi, j'avais autre chose à faire. Et je pense à, je pense à tous nos amis qui nous ont aidés lorsqu'on est retourné au Canada pour notre, notre, tournée, notre, notre tournée de quatre mois. Je me disais, ça prend tellement de monde. Je regarde à, à tous les pasteurs, à tous les ouvriers au bureau national et au bureau international qui travaillent pour nous, pour nous accompagner, pour nous coacher, pour prier pour nous. Et je me suis dit, il y a tellement de monde, ça prend tellement de monde pour supporter seulement un missionnaire, une famille missionnaire. Et ça, c'est une bénédiction. Lorsqu'on réalise, on, on, on réalise qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas une vedette. Si, si tous ces gens-là ne sont pas là derrière nous, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller faire ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est toute une bénédiction de savoir que Dieu, il pourvoit pour des gens autour de nous, pour nous accompagner lorsque nous allons. On n'est jamais, jamais tout seul. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. On le connaît. Et il y a une expression qui apparaît à plus de 45 fois dans la parole de Dieu. C'est l'expression « les uns ». Les autres. À 45 reprises dans la parole de Dieu, on retrouve cette expression « les uns les autres ». Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose tout seul. On n'est jamais tout seul lorsqu'on fait le ministère. La Bible est remplie d'exemples. Vous connaissez l'histoire de Moïse avec Jéthro. Hein, Moïse qui était là, qui était là sur son siège, qui régnait. Il était là pour représenter tout le peuple d'Israël. Le, le travail était beaucoup trop difficile pour un seul homme. Et le peuple se lamentait, les besoins n'étaient pas rencontrés. Et là, Jétro parle avec Moïse il dit « Peut-être que ce serait bon que tu mettes des chefs hein? ». Que tu fasses des équipes, là, des chefs de 50, de 100, de 1000, là. je ne connais pas tous les chiffres par cœur, mais il y a le principe qui est là que lorsqu'on veut être efficace, on doit apprendre à travailler en équipe. Lorsque Jésus parle de l'Église, il parle du corps de Christ. Il parle que chaque membre a un rôle important dans le corps de Christ. Il n'y a pas de petits membres et de membres plus importants. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et Dieu nous a placés à un endroit bien particulier. Et même, je pense au verset euh, dans Corinthiens où euh, il y avait quelques conflits dans l'Église et quelques divisions, et, euh, parce que les gens se disaient de Paul et l'autre d'Apollos, et, et l'autre de Séphas et l'autre de Christ. Et euh, on voit l'apôtre Paul qui dit, mais qu'est-ce que ces hommes ont? Hein, ce sont seulement des serviteurs de Dieu. Ce sont seulement des serviteurs de Dieu. C'est Dieu seul qui fait croître, et c'est pour Jésus-Christ seul la gloire. Donc, on est tous ensemble dans une même moisson, dans une même mission de faire connaître le nom du Seigneur Jésus. Et si je vous ai mis cette photo-là derrière moi, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est la photo de notre première maison que nous avons louée en Haïti. Je vous dit « Wow, c'est une belle maison, hein? elle est jolie ». On a loué le deuxième étage. C'est une maison deux étages et l'étage du haut était. C'est là qu'on a loué notre première maison. Le premier mois que nous sommes arrivés en Haïti, on a loué la maison d'un missionnaire américain qui était en congé pendant quelques temps aux États-Unis. Et durant ce mois que nous avons habité chez ce missionnaire, on a commencé à regarder dans notre secteur pour trouver une maison à louer. Et on a trouvé cette maison qui était jolie. Et on a dit, ah, le prix était bon, on s'est dit, on va aller habiter dans cette maison. On a signé un bail d'un an, on a payé notre loyer pour une année. En Haïti, c'est comme ça, ça fonctionne, on ne paye pas au mois, on paye au début de l'année, et c'est pour toute l'année. Et euh, on paye, après c'est terminé, l'argent est disparu. Et euh, <rire> il n'y a pas de remboursement possible. Et on arrive dans cette maison... Et les, les semaines, les mois passent, on installe bien, on commence à placer nos choses dans la maison. Au mois de décembre, il arrive un événement assez particulier. C'est que mon épouse et moi étions partis pour aller voir un médecin pour, nos, pour des papiers, qu'on avait besoin de, de papiers du médecin pour obtenir notre permis de séjour en Haïti. Et on était sur la route, et là tout d'un coup, le téléphone sonne, et c'est mon garçon Jérémy, mon garçon Jérémy, qui était un peu en panique. Il dit, papa, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un dans le portail, il frappe. Il frappe avec violence dans le portail, il crie après moi. Je ne comprends pas ce qu'il me dit parce qu'il parlait créole et c'était pour Jérémy, c'était encore une langue à apprendre pour lui. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien de ce que le monsieur dit. La seule chose, le seul mot qu'il comprend, c'est dégarpir, dégarpir, dégarpir. Et les frères et les sœurs haïtiens qui sont ici ce matin, vous savez, vous, ce que ça signifie, déguerpir. Mais moi, je ne savais pas trop ce que ça signifiait, déguerpir. Je ne comprenais pas trop la situation. Donc, je demande à mon garçon, « Est-ce que le monsieur t'a donné un papier, une carte d'affaires, il t'a donné un numéro de téléphone, et il s'est nommé, est-ce qu'il a donné son nom? » Non, 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 il ne m'a rien dit de plus. Il m'a pas donné de papier, pas de numéro de téléphone, rien. Bon, je dis Oublie. » Oublie cette situation-là. Peut-être c'est quelqu'un qui est passé dans la rue, qui a euh, des problèmes, et euh, peut-être qu'il voulait seulement te faire peur. J'ai dit, oublie, oublie la situation. Mais par précaution, lorsque je suis revenu à la maison, je suis allé voir mon propriétaire pour lui dire, est-ce que tu as des problèmes? Tu sais? Est-ce que tu as des problèmes avec la maison? Parce que j'ai quelqu'un qui est venu à la maison pour nous dire, dégarpez, dégarpille. dégarpille. Non, 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 ça va, tout, euh, tout est beau, inquiétez-vous pas, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, bon, c'est bon. Et les semaines passent, Noël passe, on arrive en janvier, on revient d'un congrès, une retraite au Panama avec euh, d'autres missionnaires de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et là, tout d'un coup, euh, le premier matin ou presque dans la première semaine qu'on revient du Panama, euh, je reviens de l'église après avoir fait la dévotion avec les enfants. Je m'assois après une semaine sur la route pour ouvrir ma Bible, déguster un bon café, juste relaxer, prendre mon temps avec le Seigneur. Et tout d'un coup, bang, 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 ça frappe encore dans le portail. Et là, je suis là à la maison. Et là, je m'approche du portail. Et dans notre grand portail en métal, il y a une petite porte. Et donc, j'ouvre la petite porte pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je vois un monsieur qui est là, en habit, et là, il est en colère après moi. Il, a des, il est en colère après moi. Il y a comme, on dit en, au Québec, on dit souvent, « Il avait des fusils dans ses yeux. Hein? » Et là, je ne comprenais pas trop la situation, mais rapidement, j'ai fait le lien. Bon, c'est peut-être le même monsieur qui est venu en décembre pour nous dire déguerpir, déguerpir. Et là, il criait après moi. Et lorsque j'ai commencé à ouvrir la porte, j'ai vu qu'il y avait trois policiers également qui étaient là sur le bord du, du portail. Oh, il y a quelque chose qui se passe ici ce matin. » Et là, je me lève les yeux et je vois un tap-tap en face de la rue. Il y a peut-être une quinzaine d'hommes qui sont là dans un tap-tap, qui attendent pour descendre du camion. « Ouh, ouh. ouh. » Là, le, mon petit cœur commence à se, à se débattre un petit peu, hein? Vous comprenez la situation. Et là, j'essaie de, de rester calme. Et là, je laisse entrer le monsieur en question. Mais j'essaie de fermer la porte derrière lui pour empêcher euh, toute cette foule de se manifester. J'ai dit, « Est-ce que vous avez des papiers? Qu'est-ce que vous venez faire? » Non, déguerper, déguerper. J'avais dit à votre garçon, déguerper. « Oui, mais mon garçon, mon garçon ne comprend pas le créole. Hein? » Et mon garçon n'a pas 18 ans. Il est un mineur, donc tu n'as pas le droit de t'adresser à un mineur. Il n'a pas autorité sur cette maison. C'est à moi que tu dois parler. C'est moi qui ai signé le, le bail pour la maison. J'essaie de négocier avec lui. J'essaie de calmer le jeu. Mais lui, il est en colère après moi. Et là, tout d'un coup, il se tourne. Il rouvre la porte derrière moi. Et il laisse entrer tous ceux qui étaient dans la rue. Et là, il me dit, est-ce que tu as de l'argent, de l'or, euh, des ordinateurs, des armes? Je dis, non, 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 je rien de tout ça. J'ai quelques ordinateurs il dit, prends tes choses et puis va-t'en. Et là, tout d'un coup, les policiers sont rentrés, le tap-tap s'est vidé. Et là, mon garçon, ma fille était cachée dans une chambre avec mon épouse derrière une porte. Et là, tous ces hommes-là sont rentrés, ils ont commencé à saccager toute la maison. Et là, ils ont pris. Pendant que j'étais en train de parler avec cet homme sur le bord de la rue, je voyais le matelas passer, je voyais mon linge passer, je voyais la vaisselle passer. Et là, les garochaient, ils lançaient tout dans la rue. Et ça, ça veut dire déguerpir. Ça veut dire que tu dois sortir de la maison comme ça, rapidement, sans avertissement, c'est comme ça. Donc, ils sont entrés dans la maison, ils ont tout arraché, les rideaux, ils ont tout démoli la maison. Et là, ils sont arrivés dans la chambre où mon épouse et mes deux enfants étaient, étaient cachés. Et là, voyant qu'il y avait de la résistance dans la porte, ils ont commencé à frapper à coups de pied un coup de pied dans la porte, et mon garçon a essayé d'empêcher, il croyait que c'était des voleurs qui essayaient d'entrer. Et là, tout d'un coup, la poignée de porte est partie comme une balle, et là, il a dit « Ok, je pense que c'est mieux de m'enlever de là. » Et là, le dernier coup de pied était fatal, la porte s'est ouverte, et là, ils ont réalisé qu'il y avait deux enfants avec une épouse qui était là, et là, ils sont sortis de la maison en panique, en pleurant, et c'était vraiment une situation de crise extraordinaire. Et là, on se disait « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? » Et en quelques instants, quelques instants, mon épouse Brigitte a appelé Pasteur Michel à l'église. On habitait peut-être à un kilomètre de l'église. Pasteur Michel est embarqué avec quelques jeunes dans le camion. Ils sont venus pour nous aider. D'autres jeunes de l'église sont arrivés en courant pour aider passe et puis pour voir ce qui se passait. Et entre-temps, mon garçon Jérémy, lui, qui s'était tissé d'amitié avec une autre mission américaine qui était tout près de la maison, a appelé le pasteur de jeunesse de cette église-là. Et là, des pasteurs sont venus avec des camions, avec des trailers. Et en l'espace de deux heures, tout a été ramassé. Tout a été ramassé. Tout a été ramassé. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur, pourquoi? Bien, parce que, premièrement, on n'a pas été blessé. On hein? dit merci Seigneur, on n'a pas été blessé. Merci Seigneur, ils nous ont rien volé. Ils ont tout cassé, mais ils n'ont rien volé, ils n'ont rien pris. Ils ont dit merci Seigneur parce que la maison qu'on a louée par la suite était beaucoup meilleure que celle-là. Et ont dit merci Seigneur. Et Il y a un verset que Pasteur Michel m'a dit, alors que les, je voyais mes immeuble passer dans la rue en avant de moi comme ça, le pasteur Michel vient à côté de moi et dit Tu sais, Stéphane, ai dit Oui, tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Ah ouais, OK. OK. Je vais prendre une petite gorgée et je vais continuer. Vous savez quoi? Mais il avait raison. Il avait raison. C'est seulement sur le coup, c'est difficile à accepter. Quand quelqu'un, tu es en crise, tu vois ta maison être démolie, tu vois tes enfants sortir de la maison en pleurant, et la fille qui est hystérique. Aah, aah, elle cherche son chat partout dans la maison pour où le chat est rendu. Et, et là, le pasteur qui vient te dire Tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. <rires> faites, faites, pas ça, pasteur David. Faites pas ça. Faites pas ça. <rires> Mais Dieu est bon. On regarde en arrière et on regarde la situation pour dire, on n'était pas seul. On n'était pas seul. Dieu était là avec nous dans cette situation de crise. Et lorsqu'on veut servir le Seigneur, lorsqu'on va pour aller annoncer son nom, il va y avoir des situations comme ça qui vont arriver. Mais vous pouvez dormir en paix, parce que même lorsque ces situations-là vont arriver, on ne veut pas que ça arrive, il hein? n'y a pas personne qui désire ça ce matin, et moi non plus. Et même quand ces situations-là vont arriver, Dieu va, va te donner la grâce de supporter au moment même l'épreuve que tu es en train de vivre. Et lorsque tu vas regarder cette histoire-là en arrière, tu vas dire « Merci Seigneur, tout concours au bien à ceux qui aiment Dieu. » Donc, des amis sont venus nous aider. Les jeunes à la forteresse sont venus nous aider. On a découvert les jeunes extraordinaires à la forteresse lorsqu'on s'est fait évincer de notre maison. On a vu les vrais. On a vu les vrais qui étaient disponibles, qui sont venus en courant sous 35 degrés, sous le soleil, pour venir aider Pasteur Stéphane. On a vu nos amis missionnaires américains que moi, je ne connaissais pas personnellement, mais que mon garçon connaissait, sont venus nous aider. Et là, on a déménagé dans le guest house de Pasteur Michel pour une semaine encore, pour trouver une autre maison. Et on dit merci Seigneur, que maintenant on a quelque chose de mieux, plus près encore. Et bon, pour ceux qui sont en Haïti, savent ce que ça peut signifier avoir le service d'électricité et, et des réservoirs d'eau en bonne quantité. Et euh, une bonne clôture avec du barbelé. Et, <rire> et c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a trouvé dans la deuxième maison. Et euh, bon, seulement pour s'amuser, on s'est acheté un chien de garde aussi. Euh, Jérémy voulait avoir un chien. Enfin, que j'ai dit, ah, c'est une bonne idée d'avoir un chien. Donc notre chien s'appelle Rambo. <rire> <rire> C'est vrai, hein? C'est vrai. Moi, je compte pas de menterie, hein? Non, non, non. Les pasteurs, ça compte jamais de menterie. Notre chien s'appelle Rambo, c'est un boule mastif. Mais là, <rire> il, va, il a un an et demi, je crois, aujourd'hui. Il est rendu à 110 livres. Et il a des mâchoires d'acier. Et il ne tolère aucun invité dans la maison. Même nos amis refusent de venir nous visiter. <rire> Je vois ceci, Je veux pas, je veux pas insulter mes frères haïtiens qui sont ici, mais en général, les Haïtiens n'aiment pas beaucoup les chiens. Ils ont très peur des chiens. D'ailleurs, lorsqu'ils se promènent dans la rue, ils ont toujours une roche à la main. Au cas où un chien apparaîtrait, et là, ils vont lancer la roche et le chien il va partir avec la queue entre les deux jambes. Mais Rambo, lui, non, non, Rambo n'a pas peur des roches. <rire> Lorsque quelqu'un vient frapper au portail, Rambo essaie de passer à travers la porte de métal, mais <rire> il n'est pas conscient qu'il n'a pas la capacité hein, de passer à travers les murs, mais il la l'asphalte comme ça. Il veut manger la personne qui est de l'autre côté. Et lorsque des gens de l'Église qui viennent nous voir, il faut attacher Rambo. vous comprenez pourquoi. Et Mais lorsque les jeunes viennent frapper au portail, et, et la première fois, je ne comprenais pas pourquoi. J'entendais quelqu'un frapper dans le portail, et là, je sortais de la maison, Rambaud jappait, et là, je sortais pour aller voir, Kimmoun là, là. Et là, je ne voyais pas personne. Je me dis, mais voyons, il me semble, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je retourne à la maison, ça frappe encore. Kimmoun là, là. Je retourne dehors, j'arrive à la porte, je vois personne. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix, ⁇ Passe, passe !⁇ C'est ⁇ Ah, oh, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté de la rue, Jean-Philippe? Qu'est-ce que tu fais de l'autre côté de la rue <rire> ?⁇ Donc, on n'est jamais seul. Même Rambo est avec nous pour nous aider. Même Rambo est avec nous pour nous aider. <rire> Ah, oh, que d'aventure! Oh, C'est tellement bénissant, la vie de missionnaire. Engagez-vous! <rire> <rire> Gloire à Dieu! Vous savez, on a toujours une équipe. Lorsque vous faites le ministère ensemble ici à Québec, je suis certain que j'ai vu ce matin dans les annonces des équipes de prière, la muraille, le bouclier, j'aime beaucoup ces, ces, ces équipes-là de, de prière et d'intercession. Pourquoi? Parce que le passé, David, il n'est pas capable de faire le, le, le ministère tout seul. Il a besoin d'être supporté. Et lui, alors qu'il prie pour vous que vous ayez la bénédiction du Seigneur, vous aussi vous priez pour lui. Vous savez, c'est comme une famille, une église, c'est une famille chrétienne, c'est le corps de Christ. Et lorsque vous vous engagez dans, dans un projet ou une vision que le Seigneur vous a accordé, c'est un travail d'équipe tout ça. C'est un travail d'équipe. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc c'est une bénédiction de savoir que lorsqu'on va pour annoncer, la parole de Dieu, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il prend toujours soin de nous. Donc, non seulement, il ne nous laisse pas seuls, mais il prend toutes les responsabilités si vous faites une erreur. Christ assume toute responsabilité. Souvent, ce qui paralyse les chrétiens pour annoncer la parole de Dieu, c'est la peur. Hein? La peur d'être rejeté. La peur de, si je parle à mon ami au travail, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Tout d'un coup, qu'il n'est pas intéressé, il va dire ça à tout le monde après. « Ah, oh, ça, c'est un chrétien! » C'est un chrétien, ça. Il a, il a peur que tous les gens dans son entourage vont commencer à se moquer, à se moquer de lui parce qu'il est chrétien. Et souvent, c'est un peu comme ça. On a la peur, la peur du rejet, la peur d'être humilié, la peur de, de tout. Et vous savez, la seule peur qui devrait prendre place dans nos vies, c'est la peur de voir nos amis mourir sans connaître le Seigneur. Ça, on devrait avoir peur de ça. On devrait avoir peur de, de voir nos, nos gens dans notre famille euh, passer à l'éternité sans être en paix avec Dieu. Ça, ça devrait être une peur qui nous, qui nous mobilise. Et contrairement à la peur qui nous paralyse. La peur qui nous paralyse, c'est la peur de « qu'est-ce que les gens m'ont dit de moi? » Mais depuis quand le Seigneur nous a demandé, depuis quand le Seigneur t'a dit euh, « ça va être de ta faute » Le Seigneur a jamais dit si, le, si cette personne-là ne vient pas à Dieu. Depuis quand le Seigneur a dit « c'est ta faute » s'il ne vient pas au Seigneur? Le Seigneur a-t-il déjà dit ça dans la parole de Dieu? A-t-il déjà reproché à quelqu'un parce qu'il a, qu a essayé de témoigner que ça n'a pas marché? Est-ce qu'il a déjà reproché? La Bible dit « essuie la poussière de tes pieds puis continue ton chemin ». Ne prends, pas, ne prends pas ce rejet, ne prends pas ce rejet personnel. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette. Donc, pourquoi qu'on se sent comme ça? Pourquoi qu'on se sent rejeté alors que ce n'est pas nous que les gens rejettent? C'est Christ qui le rejette. Et il arrive parfois lorsqu'on témoigne qu'on fait des erreurs. Et ça, je pourrais vous en parler longtemps, des erreurs que j'ai faites en témoignant. Mais Dieu a toujours vu mon zèle, a toujours vu mon cœur. Il m'a toujours relevé, je n'ai jamais été découragé dans les erreurs que j'ai faites. La Bible dit celui qui, qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Il ne dit pas s'il ne t'écoute pas, c'est parce, bon. parce que tu n'es pas assez bon. C'est parce que tu ne connais pas assez ta Bible. Tu n'as pas assez prié avant. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu t'écouter. Et on se sent toutes sortes de culpabilités qui viennent sur nos vies. Le Seigneur connaît que nous ne sommes pas parfaits. On, il connaît qu'on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait le premier. L'apôtre Paul dit, c'est moi-même, c'est le plus grand des pêcheurs. Hein? Et s'il y a quelqu'un ici qui aime l'apôtre Paul, c'est bien moi. J'aime tous les livres de Paul. J'aime la vie de Paul. J'aime sa conversion sur les chemins de Damas. Pour moi, c'est wow! Ce gars-là, a tous les dons. Il impose les mains aux gens. Les gens sont guéris. Les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Il implantent, ils implantent les implante des églises partout au travail des nations. Pour moi, l'apôtre Paul, pour moi, après Jésus, c'est mon personnage préféré dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul. Mais il dit pourtant, hein, moi, je suis, je, suis, je suis plus grand des pécheurs. Je suis plus grand des pécheurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais jamais, jamais, le Seigneur ne nous, nous disqualifie parce qu'on fait une erreur lorsqu'on témoigne. Jamais, jamais. Lorsqu'on veut servir Dieu et qu'on fait une erreur, le Seigneur ne nous disqualifie Jamais. Nous, souvent, on a tendance à vouloir s'auto-disqualifier hein? ou de se disqualifier les uns les autres. Mais est-ce que Dieu lui-même nous disqualifie? Je ne crois pas qu'il nous disqualifie. Sinon, il aurait fallu qu'il disqualifie David. Hein? David, le roi d'Israël qui a tombé avec beth hein? Il a tombé. Est-ce que Dieu a dit, c'est terminé pour toi, David, le ministère, c'est terminé. Jamais plus tu prononceras mon nom. Jamais plus tu ne me représenteras sur cette terre. Jamais nous voyons Dieu parler dans ce sens avec David. Mais par contre, David a reconnu qu'il avait fait une erreur. Il s'est repenti, il a pleuré amèrement. Il a même subi les conséquences de son péché lorsque son fils est décédé. Mais jamais Dieu ne l'a disqualifié. Même nous voyons dans la parole que Dieu le considère comme un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Dieu ne nous disqualifie pas. Est-ce que Dieu a disqualifié Moïse lorsqu'il a tué l'Égyptien? Est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu viens de faire là, Moïse? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Pourquoi tu as tué l'Égyptien? C'est terminé pour toi, Moïse, le ministère, là. Tu ne peux plus parler. Qu'est-ce que les gens vont dire après? Là, là tu viens de tuer un Égyptien. Là, tu, après, tu veux continuer à témoigner. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quel témoignage que tu as maintenant? Jamais Dieu n'a disqualifié Moïse. Moïse s'est repenti. Il a payé le prix parce qu'il a subi les conséquences. n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mais Dieu ne l'a jamais disqualifié. Et je pourrais vous parler de beaucoup d'exemples dans la parole. Vous connaissez l'apôtre Pierre. « Pierre, lui en a fait des erreurs, Pierre. Mais Pierre, c'était un homme courageux. C'était un homme qui n'avait pas peur. Et il a été souvent le premier à vouloir parler quand Jésus posait une question. Il s'est mis souvent les pieds dans les plats. » Rappelez-vous lorsqu'il était dans la barque et que là il voyait un ange ou euh, un fantôme arriver sur le bord de la barque, il dit :« Seigneur, est-ce que c'est toi ?» Jésus dit :« Oui, oui, c'est moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille te rejoindre. » Et Jésus dit :« Ah ouais Mais Viens et là, Pierre a pris tout son courage, et, il a mis son, son pied, son pied dans l'eau, et à un moment donné, l'abbé nous dit qu'un instant de doute est venu dans sa tête, et là, il a coulé. Qu'est-ce que Jésus a fait? Hein, hein je te l'avais dit? <rire> cool! Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein, il lui a tendu la main, il n'a pas dit, pourquoi tu as douté? Tu as douté, oui, mais tu as été capable de le faire. Tu tu pas douté. Donc, le Seigneur n'a pas disqualifié l'apôtre Pierre parce qu'il a coulé. Au contraire, il lui a tendu la main. Encore ce même Pierre avec ses deux meilleurs amis, Jean et Jacques, qui sont dans le jardin de Gethsemane. Jésus est sur le point de mourir. Il sait que son heure est venue. Il se retire dans le jardin de Gethsemane. Il dit, je vais aller avec mes trois plus fidèles compagnons, ceux que j'ai investi le plus de mon temps, de mon énergie. C'est eux qui représentent ma relève, mon avenir. Je vais prendre Pierre, Jean et Jacques pour qu'ils viennent prier pour moi alors que je sais que mon heure est venue. Et vous connaissez l'histoire, hein? Pierre, Jean et Jacques sont allés avec Jésus pour une réunion de prière. Et lorsque Jésus s'est mis à prier, Pierre, Jean et Jacques se sont endormis. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de mourir. En créole, on dit « Oulagim! Oulagim! Vous m'abandonnez? <rire> » Jésus, est-ce qu'il a disqualifié Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils se sont endormis dans le jardin de Gethsemane? Non, Jésus n'a pas disqualifié Pierre, Jean et Jacques dans le jardin de Gethsemane. Est-ce que Jésus a disqualifié Thomas? Est-ce hein? qu'il dit à Thomas, c'est terminé. Hein? Lorsque Thomas a dit, si je ne mets pas mon doigt dans sa main et ma main dans son côté, je ne pourrai pas croire. Ah, espèce de Thomas! Hein? C'est à cause de lui que les gens nous traitent de Thomas aujourd'hui. Hein? Quand on a un doute, c'est de sa faute. Jésus, lorsqu'il est entré, il dit Ok, ok, Thomas, c'est ça que tu veux, viens, mets ta main et mets ton doigt. Et là, Thomas a dit, ouf, il a ouvert ses yeux, il a dit Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et, et tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il a commencé à le louer, l'adorer, parce qu'il il reconnaissait vraiment qui était Jésus. Mais est-ce que Jésus l'a disqualifié pour ça? Non, hein? Savez-vous, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. J'en ai fait des erreurs, et depuis que je suis en Haïti, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas la langue. Tout ce qu'on connaît, c'est comment nous, on fait au Canada. Comment nous, on fait au Canada? Quand pasteur Michel m'a dit, OK, maintenant, c'est toi qui fais les cours préparation mariage, euh, c'est toi qui fais les consécrations d'enfants, les baptêmes d'eau, la communion, euh, tu es le pasteur de ce groupe-là, les 16 ans et plus. J'ai dit, OK, mais toute expérience que j'avais, moi, c'était le Canada. Hein? Comment on fait au Canada? Et je me rappelle, lorsqu'on a marié notre premier couple à l'église, j'ai rencontré ce couple en question pour dire, euh, OK? On va commencer à se rencontrer une fois par semaine, et puis on va faire un cours de préparation au mariage ensemble. OK, d'accord, passe. Les haïtiens disent toujours oui, oui, oui. Hein? Oui, passe. Oui, passe. Et là, j'ai dit, OK, d'accord, samedi prochain, à 10 h tu viens à l'église et je t'attends dans mon bureau. Et Je suis à, habituellement, moi, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Hein? Si on me dit, à 10 h moi, à 9 h 30 je suis là. Et je ne suis pas en retard, hein? Jamais en retard d'une minute, je suis boule, euh, pardon, euh, ponctuel. <rire> je suis ponctuel et je suis bien organisé, structuré dans tout ce que je fais. Je suis un cartésien. Ma femme dit que je suis un cartésien. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Et euh, arrive à 9h30 à mon bureau. Et je sors mes notes, commence à réviser mes notes, commence à prier. 10 heures arrive, j'ai pas personne dans mon bureau, 10 heures et quart, 10 heures et demie, 11 heures moins quart. Finalement, le couple arrive, il est 10 h 50 cinquante. Là, je suis un petit peu énervé. <rire> <rire> Mais Rambo n'est pas là, donc ça va. Et là, j'essaie de contrôler ma frustration. Et, et là, je pose la question, mais on ne s'était pas donné rendez-vous à 10 heures. Mais ben, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Ben, comment ça, tu n'es pas en retard? Il, il est 10h50. Ben, il n'est pas encore 11h. <rires> <rires> Il n'est pas encore 11 heures, passe. <rire> OK. Donc, pour toi, 10 heures, c'est 10 heures à 10 heures 59. Oui, c'est ça, OK. <rire> j'ai dit, c'est parce que j'ai autre chose à faire. moi. Mon agenda, elle est très, très bien remplie. Et si tu arrives une heure en retard, qu'est-ce que je vais faire avec mon prochain rendez-vous? Donc, j'essaie de leur un peu. Et la semaine suivante, même problème, même situation, mais là, il y avait toujours une raison. Ah, ben là, passe, euh, le tap-tap n'a -tap, euh, pas passé, et, et ou j'avais pas d'argent pour prendre le tap-tap, et on a dû venir à pied. C'est des situations qui sont vraies, ce que je vous dis, là, mais toujours en retard. Donc, euh, à un moment donné, j'ai dû apprendre à faire les choses différentes. Et d'ailleurs, lorsqu'on est arrivé, il m'est arrivé une situation euh, spéciale avec euh, ce couple-là en question. Et euh, rendu à la fin du cours de préparation au mariage, je leur dis, euh, « OK, vendredi soir, vous venez à l'église avec euh, votre cortège et on va faire une pratique de mariage. » Ils ne savent pas ce que ça veut dire, ça, une pratique de mariage. Ils font pas ça, eux autres, une pratique de mariage. Ils font ça, mais bon, entre eux autres, à la maison, où ils vont sélectionner la musique pour le cortège, pour rentrer. Et ce pas aussi organisé qu'au Canada, OK je vais dire ça comme ça. Et là, le vendredi soir, le, le mari m'appelle pour dire, « On ne peut pas être là, ma maman ne peut pas descendre, ma soeur ne peut pas venir, mon frère est malade. » fait ben, J'ai écouté, j'ai dit, « C'est demain le mariage. »« C'est demain le mariage. »« là. Oh, oui, oui, c'est correct, ça va aller, ça va aller. » Bon, je dis, OK, si vous dites ça va aller, ça va aller. » Le samedi, matin, le samedi matin, la mariée va à l'église pour commencer à décorer l'église. Et là, je reçois un téléphone sur mon cellulaire, et c'est la mariée qui dit, « Passe, passe! »« Oui. Ils sont où les chaises? Ils sont où les chaises pour le mariage, pour les maris en avant? » Mais j'ai dit, « Si tu serais venu hier à la pratique, on aurait pu regarder ça ensemble. » Mais là, moi, je n'ai pas les clés, je n'ai pas les clés de, de tous les locales dans l'église. Bon, J'ai dit, « Demande à ton maître de cérémonie, il va te trouver des chaises. » Et là, la, vous connaissez la mariée, la journée de son mariage, elle, elle est stressée, elle est en panique, elle est nerveuse, elle veut que tout soit bien préparé. Donc, elle appelle son mari pour dire, Pasteur Stéphane, il ne veut pas nous donner des chaises. <rires> Et là... Un autre téléphone entre à la maison. Alors, je suis en train de préparer la prédication pour leur mariage. Et là, c'est le mari qui m'appelle. Il est en colère après moi. Il commence à me crier après au téléphone, à m'insulter. Et là, pendant 10-15 minutes, je n'ai pas la place pour même placer un mot. Je dis, frère, frère, silence, silence. Il me crie après pendant 15 minutes. Et là, tout d'un coup, il dit, là, si j'ai plus de minutes sur mon téléphone, c'est de ta faute. <rire> un autre petit gorgée. Donc là... L'heure du mariage arrive, je dois prêcher à leur mariage. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher là Qu'est-ce que je vais prêcher Il va me sauter dessus quand je vais arriver à l'église. Rambo, <rire> viens-tu à l'église, Rambo aujourd'hui Mon <rire> Rambo est en congé le samedi. <rire> Et. Euh, naturellement le mariage commence deux heures en retard. <rire> et là les mariés, finalement les mariés arrivent et là on est le corps, le corps pastoral, on est tous sur la tribune, en habit, cravate et tout frais dispo et là vient le temps de prêcher. Et le temps de prêcher, le, le, le maître de cérémonie m'invite. On aimerait inviter l'honorable, révérend, euh, <rire> Stéphane Vincent. Et je m'avance et je prends le micro et je commence à lire 1 Corinthiens 13. Et là, je dis, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. <rire> et... Croyez-le ou non, j'ai prêché mon meilleur message de toute ma vie dans un mariage. J'avais tellement, le Seigneur m'a donné tellement une grâce et une compassion. Et pendant ce temps les maris n'osaient même pas me regarder. Ils se regardaient dans les yeux. De, fait, de temps en temps, ils me regardaient du coin de l'œil Pour ça, ils m'a dit, va tu finir, vas-tu finir? Mais le Seigneur m'a donné une grâce vraiment spéciale. Savez-vous quoi? J'ai dû demander pardon. Ah, tu passes. Tu as demandé pardon? Ah oh oui, j'ai dû demander pardon. J'ai dû demander pardon parce que je réalisais que je n'étais pas là pour apporter de la culture canadienne. J'étais en Haïti. J'étais en Haïti. Et je dois, c'est moi, c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Et j'ai changé beaucoup de choses comme ça à l'Église. Parce que je me suis dit, je ne peux pas, ça va être un conflit continuel. Si j'essaie d'amener le Canada en Haïti, ça va être des conflits continuels comme ça. À la jeunesse, c'était comme ça le jeudi. On annonce la réunion de 4h pour 6 heures. Il n'y a personne qui arrive avant 5 heures moins quart. Et là, lorsqu'ils arrivent à 5h moins quart, ils veulent chanter jusqu'à 6h. À 6h, la réunion s'est terminée. Donc, je dis, comment on va faire? Comment on va faire pour s'entendre? Donc, j'ai réalisé que on fait des erreurs dans le ministère. On fait des erreurs lorsqu'on témoigne. Et Dieu, Dieu assume toute responsabilité. Dieu assume toute responsabilité. Il nous enseigne, il nous fait grandir à travers, à travers ces expériences-là. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et lorsque vous faites une erreur, bien reconnaissez que vous avez fait une erreur, c'est tout. Reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, que quelque chose qui est arrivé, ça n'a pas bien tourné. Demandez pardon à Dieu. Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner si on lui demande pardon. Il excuse tout, il pardonne tout. Et on peut continuer à marcher dans le Seigneur. Pas ça David, je ne sais pas si.. Ça va? Okay. Dernièrement, lorsque vous allez, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le Seigneur. Ça, c'est toute une bénédiction. Lorsque on va pour annoncer la bonne nouvelle et qu'on sent que Dieu nous utilise, il y a une joie qui vient que. Il n'y a pas de rien qui peut remplacer ça. Il n'y a pas un salaire qui peut remplacer ça. Il n'y a pas une récompense. Il n'y a pas un cadeau qui peut remplacer lorsqu'on vient et que... On parle, on ouvre la bouche au nom du Seigneur Jésus et on voit le Seigneur Jésus commencer à guérir les malades, à délivrer les captifs, à baptiser dans le Saint-Esprit, à voir les âmes qui sont sauvées. Et là, tu dis :« Waouh, Seigneur, Seigneur, tu m'as utilisé Ouh! !» On revient à la maison et on est tout excité. On est tout excité. Si vous regardez, regardez les, les chrétiens qui témoignent, ce sont des chrétiens joyeux. Ce sont des chrétiens joyeux. Pas parce que ça fonctionne à chaque coup. Hein, si, moi, j'aimerais prier à chaque fois pour les malades, que toujours les malades soient guéris. Et que chaque fois que je témoigne que, que tous les gens vont se convertir au Seigneur, vont faire la paix avec Dieu, j'aimerais ça que ça soit comme ça. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi un jour je vais demander au Seigneur face à face, hein, pourquoi ça n'arrive pas comme ça. Mais il y a une joie. Il y a une joie qui vient. Dans le Seigneur, lorsqu'on le sait. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l esprit, les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les résultats, ça appartient au Seigneur. Les résultats, la gloire, l'honneur, les mérites, et toutes ces choses-là, ça appartient tout au Seigneur. Ça, c'est des couronnes qu'on va lancer au pied du Seigneur lorsqu'on va arriver dans sa présence. Et nous, on va dire Merci, Seigneur, que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Et je reconnais que chaque fois que tu as fait quelque chose à travers ma vie, c'était pas moi, c'était toi. La seule chose que le Seigneur t'a demandé le seul mérite que tu peux avoir dans la vie, c'est d'avoir été obéissant. Avoir été obéissant au Seigneur. J'ai des témoignages de comment Dieu, comment Dieu nous a utilisés en Haïti depuis que nous sommes arrivés. Et je peux vous dire que c'est toute une bénédiction. Je me rappelle le, le, la veille du jour de l'an, l'année passée, 2014-2015. En Haïti, on fête beaucoup. Le, le réveillon ou la longue veille, on appelle ça la longue veille. C'est aussi le jour de l'indépendance, le 1er janvier. On fait des feux d'artifice partout dans les rues. C'est très, très joli. Mais je me rappelle une situation que on commence la réunion à 8 h, 9 h, dans ce coin-là, là, <rire> avec des témoignages et puis euh, des chants. Et les gens viennent en avant donner un témoignage de comment Dieu était fidèle en 2014. Comment ah, Dieu m'a gardé en santé. Ah, Dieu a pourvu que je puisse aller à l'école. Je veux merci, j'ai eu une guérison. Et là, on entend des témoignages à droite, à gauche. Et là, on a des chants, des louanges. Et là, tout d'un coup, l'atmosphère spirituelle change dans l'Église. Il y a de la joie. Dans les gens commencent à sauter, commencent à danser dans le Seigneur, à se réjouir. Et là, je sens la présence de Dieu qui est palpable l'église. Et comme vous avez vu, sur le, une des photos, vous avez vu la forteresse, il y a un gros building qui est sur le bord du trottoir. Et là, euh, on est en haut, deuxième étage, le sanctuaire est en haut, et on a une rampe pour monter euh, au dernier étage. Oui, c'est ça, vous voyez une tour dans le coin, là, en, en façade. Donc, euh, en haut complètement, ça, c'est le, le sanctuaire qui est là. Et, et là, j'étais assis en avant, tout d'un coup, je tourne ma tête pour regarder en arrière, et là, je vois des jeunes qui commencent à monter la rampe, qui commencent à, à rentrer dans l'église, des jeunes que je n'avais jamais vus auparavant, des jeunes que je ne connaissais, connaissais pas, mais il y avait quelque chose qui attirait les jeunes dans, dans l'église. Et là, on se disait, « waouh Seigneur, tu es en train de faire… » puis, Je ne suis même pas là, je, je, je suis assis là, là. Moi, je ne fais rien, là. je suis juste ici. Là. Puis là, j'ai mon directeur de, de louange qui est là avec les musiciens qui font un bon travail et ils amènent la présence de Dieu travail à travers la louange. Et là, je vois des jeunes qui commencent à rentrer dans l'Église. Et ils nous dit gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que le Seigneur a agi, le Seigneur a attiré à lui des hommes. Et depuis le 1er janvier 2015, on voit, on voit des, des situations que jamais on n'avait vues auparavant. On voit des situations, on voit des jeunes qui prennent des décisions pour le Seigneur, on voit des baptêmes d'eau, on voit des baptêmes dans le Saint-Esprit, on voit des guérisons, et je dis « Gloire au Seigneur, c'est pas moi! »« C'est pas moi, Seigneur. Moi, je me réjouis que mon nom est écrit dans les cieux, je me réjouis que mon nom est inscrit dans le livre de vie, seulement, Seigneur, je me réjouis aussi que tu es en train de faire quelque chose dans l'Église. » La semaine avant que, que je parte, euh, je finissais de prêcher et là, je laisse le micro euh, au directeur de louange et le directeur de louange fait, fait un appel et là, les jeunes s'avancent en avant. Et il y a une parole de connaissance pour quelqu'un qui a une douleur au sein gauche et là, il y avait une jeune fille qui était choriste, qui était choriste là, derrière et c'était cette fille-là. Et cette fille-là, elle commençait à lever ses mains devant le Seigneur. On ne savait pas du tout, du tout, que c'était elle. Elle commence à louer le Seigneur. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit descendu sur elle Elle commence à parler en d'autres langues. Elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Là, sur la tribune, sur la chair, alors qu'on était en train de, de chanter, de louer le nom du Seigneur. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Viens donner ton témoignage. La semaine prochaine, viens donner ton témoignage. Et on se réjouit comme ça de ce que le Seigneur fait ce que le Seigneur fait, lorsqu'on regarde maman, c'est la vie. Maman, c'est la vie. C'est mon épouse hein, qui est responsable de ça, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. On n'a pas couru après ça. On n'a pas cherché ça. C'est venu à nous. C'est venu à nous. Des mamans ont commencé à venir à l'église. Et là, Brigitte a commencé à s'occuper des mamans avec les petits. Elle a dit, mais pourquoi tu n'y viens pas nous visiter à la maison? OK, on va faire ça. Elle commence à visiter à la maison. Là, on voyait des petits bébés qui étaient, qui étaient malades ou des mamans qui avaient besoin de conseils pendant la grossesse. Donc, Brigitte n'est pas infirmière. Elle ne connaît pas ça, mais elle a son amie Kim qui est au Québec. Hein? On n'est jamais seul dans le ministère. Et là, Kim, euh, elle est en contact. C'est une infirmière qui travaille à Montréal. Et puis là, Kim lui dit, ben fais ceci, fais cela, donne des vitamines. Ou, euh, et là, elle retourne à la, Brigitte retourne à la maison et commence à, à donner les conseils aux mamans qui sont là. Et là, tout d'un coup, là c'est là, la, 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 la nouvelle court dans la zone qu'il y a quelqu'un qui visite des mamans avec les bébés. Et là, il y a un pasteur qui, qui appelle, qui dit, « Mais pourquoi tu ne viens pas faire une conférence dans notre église? » Voyez-vous, c'est ça, ça qui se passe. Est-ce qu'on a cherché ça, on voulait ça, on n'avait même jamais pensé à ça. C'est Dieu qui a commencé à utiliser mon épouse dans, ce, dans cette direction-là. Et aujourd'hui, il y a un ministère, il y a un projet qui est beaucoup plus grand Qu'est-ce qu'on pense être capable d'accomplir? On voit, on voit des grandes choses. On dit, Seigneur, si, si tu nous amènes là, là on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment ça va coûter. On ne sait pas quel ouvrier tu vas mettre à l'entour de nous. On ne sait pas si on va avoir l'énergie pour faire, pour faire tout ça. On dit, Seigneur, c'est ton projet. C'est ton projet. Et on veut juste se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. On veut juste se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Seigneur, maintenant, on Fais ce que tu veux avec nos vies. Combien d'entre vous, ce matin, vous voulez dire cette prière au Seigneur? Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. J'aimerais vous inviter à vous lever ensemble ce matin et j'aimerais prier pour vous en terminant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seigneur, tu nous demandes d'aller faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de les enseigner, Seigneur. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons être obéissants. Nous voulons être obéissants, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, et Seigneur, et tu nous dis que tu es toujours là jusqu'à la fin du monde. Jamais tu ne nous abandonneras, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonneras, peu importe les erreurs, peu importe les fautes que nous avons commises. Seigneur, peu importe nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, toujours tu seras là. Seigneur, on veut se, se tenir tout simplement dans ta présence, à tes pieds, pour réclamer ta grâce, pour réclamer ton pardon, Seigneur, pour ta miséricorde sur nos vies. Et Seigneur, le courage et, et l'obéissance pour que nous puissions continuer de marcher avec toi et d'avancer dans la vie, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est dans ce lieu ce matin. Seigneur, tu leur dis, allez-y, allez-y. Allez ouvrir la bouche, témoignez. Allez dans vos familles, allez à l'école, allez dans vos usines, à vos milieux d'emploi. Allez partout où le Seigneur vous appellera pour annoncer la parole de Dieu. Et Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur est avec vous et réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Seigneur, je te rends grâce ce matin pour le carrefour évangélique des nations, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Pasteur David, Seigneur, Pasteur Bruno, Seigneur, qui va se joindre à l'équipe bientôt. Seigneur, pour les diaques, le comité d'émission, Seigneur, pour l'équipe de louanges, d'adoration, Pour ceux qui sont à l'école du dimanche. Seigneur, pour le système de son, le PowerPoint, le comité d'accueil. Seigneur, tu vois toute cette fourmilière d'ouvriers qu'il y a ici dans cette église. Seigneur, je prie pour ta bénédiction. Je prie pour ta faveur, Seigneur. Je prie que tu attires encore des hommes à toi dans cette église, Seigneur. Je prie spécialement pour le peuple haïtien à Québec, Seigneur. Seigneur, je prie que tu les attires à toi, Seigneur. Alors qu'ils sont là dans les rues, Seigneur, ils sont peut-être perdus ne sachant comment s'adapter, Seigneur, ne sachant comment vivre au Canada. Seigneur, je prie qu'ils puissent retrouver une église qui va les accompagner, Seigneur, qui va les équiper, qui va les conseiller, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Et Seigneur, je prie que tu sauves, que tu guérisses, que tu délivres, Seigneur, ce peuple maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que des haïtiens s'ajoutent à cette église. Je le prie, Seigneur, je le crois, que, Seigneur, lorsque je vais revenir, Dieu voulant, Seigneur, dans les prochaines années, que je vais voir 50-100 haïtiens de plus au carrefour évangélique des nations. Et Seigneur, je le prie au nom de Jésus ce matin, parce que nous allons aller pour témoigner ton nom. Nous allons obéir, Seigneur, à ta voix. Et Seigneur, je crois que tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Et Père, je te bénis, je te remercie au nom de Jésus ce matin. Et réjouissons-nous ce matin avec une bonne main de l'acclamation au Seigneur. Alléluia!
2: Alléluia! Amen! Amen. Alors, merci à Pasteur Stéphane et Brigitte. Soyez bénis, bon dimanche. Et on se voit mercredi pour l'école du Saint-Esprit, sinon dimanche prochain. Ils ont une table à l'arrière avec des informations. Si vous voulez leur poser des questions, vous pouvez les rencontrer.